0: nosso tema de hoje é esse aqui, né? a fé e a eficácia da prece. Esse é um subtítulo que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo A Fé Transporta Montanhas. Mas aí quando a gente já lê o subtítulo, já fica uma interrogação para nós, né? Eles colocaram assim, a fé e a eficácia da prece. Eles usaram uma palavra, eficácia, não é uma palavra da religião, vocês concordam? Eficácia é uma palavra da ciência, não é? Então a gente, eles pesquisam um, um, um medicamento para ver a eficácia desse medicamento num tratamento, não é assim? Eles pesquisam um tratamento para pessoa para ver a eficácia. Então eles testam. A gente passou aí por um período de vacinas, onde precisava saber a eficácia, ou seja, se funciona. Eficácia é uma palavra da ciência. Ela fun... Isso que a gente está prescrevendo, estudando, pesquisando, funciona? É eficaz? Então, olha que interessante. A espiritualidade usou, num subtítulo, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, uma palavra da ciência. Então, o que, que a espiritualidade está afirmando nesse subtítulo? Funciona. A prece a fé, a prece... Funciona, eles estão afirmando. Então, vamos com eles. Vamos ver por que eles estão afirmando com tanta seriedade e tranquilidade, né? Sinal de que eles já pesquisaram, já testaram. Para estar tá dizendo que é eficaz, vamos lá. Vamos começar fazendo uma diferenciação da fé, né? Fé, então, é crer, acreditar, mas nós só acreditamos quando nós compreendemos. Que é a base da doutrina espírita, a fé raciocinada, não é assim? Fé raciocinada. Algumas pessoas acham que fé raciocinada fica só aqui. Só que fé é sentimento. Então é fé raciocinada para voltar ao sentimento. Para a gente ter uma fé que compreende, ela precisa sair daqui, vir para cá, compreender e voltar para cá. Fé é sentimento. Então nós acreditamos quando nós compreendemos Ou através do estudo Então a gente pega aqui o livro A Gênese Do Pentateuco Kardequiano. Já tiveram curiosidade de olhar? Que lá na Gênese, nos últimos capítulos É sobre os milagres de Jesus Os milagres Então os espíritos fazem assim Como é que Jesus andou sobre as águas? Não é se si, Isso já é um fato Jesus andou É como o que, que ele usou? O que, que ele fez? Como é, como é que ele fez isso? Como é que Jesus curou o paralítico? Como? Qual era a preocupação da espiritualidade? Que a gente compreendesse. Porque uma vez que a gente compreende, ninguém tira mais a nossa fé. Eu não vou dar spoiler de como é que foi não, tá? convidar vocês a ir lá na Gênesis para saber como foi que Jesus curou o paralítico. Uma vez que a gente compreende como Jesus curou, eu não duvido mais. Eu creio, eu, a minha fé fica robusta. Ou através do que eu estudo, ou através do que eu vivo. Se você tem mães aqui, se tem pais aqui, que já vivenciaram né, a maternidade, a paternidade, e chega um pai ou uma mãe de primeira viagem e fala assim para vocês, nossa, mas o bebê não dorme. Nossa, mas eu estou muito cansado, os primeiros meses são muito difíceis. Vocês já conhecem, vocês já sabem, é uma experiência. E uma vez que você tem a experiência, ninguém te tira ela mais, não é? É a mesma coisa. Compreendemos através da experiência ou através do estudo. Bom, essa é a fé. Então, Kardec vai dizer lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27. A prece... Só tem valor pelo pensamento que lhe está conjugado. Ora, é impossível conjugar um pensamento qualquer ao que não se compreende. Porquanto o que não se compreende não pode tocar o coração. É o que a gente dizia, fé é um sentimento, a gente compreende e volta para o coração então olha o Kardec dizendo assim a prece só tem valor pelo pensamento que lhe está conjugado mas esse pensamento tem que ser compreensível se ele não for compreensível, não me toca e se não me toca, não é uma prece então vamos dar um exemplo chega um companheiro aqui agora hebraico, judeu eu não sei falar hebraico, não sei se vocês sabem mas aí chega um companheiro judeu aqui e diz assim para nós eu gostaria de fazer uma prece, vocês fazem junto comigo e ele começa a orar em hebraico, eu não compreendo hebraico, eu não entendo hebraico. Por mais que eu faça silêncio, por mais que eu que eu né, que eu respeite o momento de oração dele, eu não vou estar orando. Quem está orando é o companheiro. Ou eu começo uma prece em português junto com ele, fazendo a minha prece então que eu compreendo para tocar meu coração, ou só o companheiro está orando. É isso que Kardec está dizendo. Olha. A prece só tem valor pelo pensamento que lhe está conjugado. E é impossível conjugar um pensamento ao que eu não compreendo. Prece é qualquer pensamento que me toca o coração. É por isso que a prece não precisa ser a X, a Y, com 250 palavras, com três palavras. Não precisa ser ajoelhado, sentado, em pé, deitado, nadando, correndo. A prece é um pensamento e toca o coração. Ponto. Aliás, o Kardec deixa bem claro na revista Espírita, né? Prece Espírita tem que ser curta. Por que o Kardec fala isso? Porque quando a gente começa a falar demais, para de tocar o coração do outro, né? a gente começa a falar muito e a pessoa que está nos acompanhando começa assim, será que vai chover, está dando uns trovões ali fora, minha conta que eu tenho para pagar, minha roupa no varal, pronto. A gente perde o toque do coração. Então... Prece é qualquer pensamento que toca, estimula, desenvolve o meu sentimento. Isso é prece. Isso é prece. Tá bem. Então agora a gente compreendeu a fé e a gente compreendeu a prece segundo Allan Kardec. Vamos agora entender como é que essa prece que é qualquer pensamento que eu compreendo e que toca o meu coração... Como é que essa prece vai? Como é que ela vai até o outro? Afinal de contas, aqui a gente diz que a gente pode fazer irradiação, não é assim? Ah, vamos irradiar para alguém doente lá no hospital. Vamos irradiar para alguém lá no Japão. Como é que esse pensamento, essa irradiação, essa prece, esse pensamento que toca o coração tá indo? Como é que vai? De que maneira que vai? Está lá no Evangelho Segundo o Espiritismo, ainda no capítulo 27, né? A ação da prece e transmissão do pensamento. E aí os Espíritos vão nos explicar que a nossa prece, o nosso pensamento, ele vai através do fluido cósmico universal, o famoso FCU, né? Que a gente fala bastante dele aqui. O fluido cósmico universal que ocupa o espaço, todos os seres encarnados... E desencarnados. Eu vou acelerar aqui só pra gente ir para essa, essa parte aqui que tá lá no Evangelho, no, no livro dos Espíritos, já devem ter lido Elementos Gerais do Universo. Elementos Gerais do Universo, Kardec faz a seguinte pergunta. Do que o universo é feito? O universo, né? o planeta Terra, não somos nós. O que, que compõe tudo que existe no universo? Kardec pergunta para os Espíritos. Os espíritos falam que três elementos compõem tudo o que existe. Três. Vocês se lembram quais são? São três elementos gerais. Vocês se lembram? Deus, Espírito e matéria. Esses são os três elementos que fazem absolutamente tudo o que existe no universo. Cometa, planeta, sol, barata, cabelo, tijolo, ar, água, vulcão, tudo, tudo que existe no universo é feito de Deus, espírito e matéria. A gente vai para essa parte mais científica para a gente voltar para a parte da prece. Eu já chego, eu já volto para lá. Mas só para a gente poder entender esse danado esse fluido cósmico universal, né? Esse espírito aqui que a gente lê lá no livro dos Espíritos não somos nós. Não é Renato, Luciana. Não somos nós. Esse espírito aqui, vocês estão vendo que está até com E maiúsculo, né? Esse espírito aqui... Vamos fazer assim uma, uma analogia. É como se fosse aqui um bloquinho de massinha de modelar. Massinha de modelar de criança, né? É como se aqui houvesse um bloquinho de massinha de modelar. Deus, nosso Pai Criador... Tira um pedacinho Tira um pedacinho desse bloco Que é a chamada centelha inteligente A centelha divina né Ele tira um pedacinho aqui E esse pedacinho vai começar o processo evolutivo Vai passar pelos reinos Vai evoluindo, vai evoluindo, vai evoluindo Até se personalizar Quando ele se personalizar, aí somos nós Eu, Renato, vocês mas até lá, nós somos aqui, ó, princípio. Aqui é o princípio espiritual, não é a personalidade. Da mesma ma maneira, a matéria. Um bloquinho de massa de modelar, Deus, nosso Pai Criador, tira daqui um pedacinho. Esse pedacinho vai ser manipulado por Deus e por todos os seus assessores e vai se transformar em tudo que a gente conhece de matéria, tudo. Então percebam, aquela matéria ali não é a matéria tangente que a gente vê, bota a mão. Aquela matéria ali é o princípio. Nós conhecemos? Nem de longe, não é? Quem gosta de ciência aí tem percebido que os cientistas estão buscando. Eles querem refazer o Big Bang. Já ouviram falar no Big Bang? Que é aquela explosão que começou o universo. O que, que eles estão procurando? Essa matéria aqui, ó, a primeira que deu início, a que formou. Eles estão que procuram então, estão indo. Mas ainda não chegaram lá não, porque eu acredito, eu penso particularmente, que nessa encarnação a gente não vai ter condições de descobrir sobre aquela matéria primeira ali não. Ali são coisas de Deus. E esse princípio aqui a gente conhece? Não tem essa pergunta no livro dos Espíritos? Quando fomos criados? Lembra dessa pergunta no livro dos Espíritos? Quando fomos criados? Os Espíritos respondem. Vocês não têm condições de saber. Esse princípio aqui nós não sabemos há quanto tempo. Isso também são coisas de Deus. Então, ó, princípio espiritual e princípio material e Deus... É o que faz tudo o que existe no universo. Mas aí vem esse moço aqui, ó. O FCU. O Fluido Cósmico Universal. Vocês estão vendo que ele não tem forma. Ele é um gás, né? Como, como se fosse. Como se fosse um gás. O fluido se chama assim porque ele transita, não é o que estava escrito lá? Em tudo que é encarnado e em tudo que é desencarnado. Então ele transita, ó. O fluido, ele é puramente manipulável. Deus, nosso Pai Criador, pega um pedacinho aqui. É uma analogia bem tosca, tá gente? Mas só pra gente, né? Porque eu não faço ideia de como é que, como é que acontece isso aqui, não. Quem, quem, né? quem sou eu pra saber como é que é lá o princípio material? Mas a gente tá fazendo uma analogia. Deus pega esse pedacinho aqui e através do fluido cósmico, na manipulação... E aí a gente vai lá na Gênesis, como foi que Jesus andou sobre as águas? Manipulação de fluido cósmico universal. Quem faz isso? Espírito puro, espírito crístico. A gente faz isso? A gente que não é nem puro, nem crístico? Faz. Passe. Vocês tomam um passe quando termina a palestra? Passe é transfusão de energia transfusão de fluido cósmico universal então esse fluido que permeia tudo que é encarnado e desencarnado é o veículo, é aonde vai o nosso pensamento é aonde vai a nossa prece é por isso que eu posso fazer uma prece para quem está lá no Japão, porque fluido não tem barreira vocês gostam de roça aí? tem alguém que gosta de roça? Quem gosta de roça aí sabe que lá na roça não pega direito rádio, não pega direito telefone, né? Por quê? Muitas montanhas, a onda sonora, ela bate na montanha e volta, ela não consegue alcançar certos lugares. O fluido não, o fluido não tem barreira. Deus, nosso pai que é sábio, sabe muito bem que se a nossa onda mental fosse igual à onda sonora, ia bater... Eu ia fazer uma prece, ia bater no tijolo ali da porta e ia voltar. Mas Deus é muito sábio, né? Não. A nossa onda mental, ela vai através do fluido cósmico-universal. Perguntar uma coisa para vocês. Se tudo que existe no universo, tudo, tudo, absolutamente tudo que existe no universo, é feito de Deus, espírito, já sabemos que espírito aqui é princípio espiritual, matéria, princípio material... Fluido cósmico universal não é o quarto elemento, tá pessoal? Fluido cósmico universal vem da matéria. Então ele não é o quarto elemento, só existem três. Pergunto pra vocês, o nosso pensamento é Deus, Espírito ou matéria? Se tudo que existe é feito desses três, o nosso pensamento tem que ser um dos três. Porque tudo o que existe é feito de um dos três nosso pensamento é Deus, Espírito ou matéria? Deus a gente tira, né? Deus, nosso Pai Criador, Único, é, não entra nessa equação. Então tá bem. Nosso pensamento é Espírito ou nosso pensamento é matéria? Quando a gente se pergunta assim, um, num primeiro momento a gente pensa Espírito, porque quem pensa sou eu, Luciana meu pensamento sou eu mas aí vem os espíritos e dizem assim o nosso pensamento é matéria o nosso pensamento é matéria quem pensa sou eu Luciana, individualidade assim que eu penso assim que eu penso ele, esse pensamento é plasmado se ele é plasmado ele é matéria é por isso que a gente pode dar passe. Passe é transfusão de energia. Matéria atuando sobre matéria. É por isso que a gente pode dizer a uma pessoa doente, concentra, vou te dar um passe na região que você está sentindo dor. E aquela dor melhora, e aquela célula se multiplica o melhor, e aquele sangue volta a fluir ali, e a pessoa se recupera. Mas peraí, o corpo é matéria, mas eu fiz foi uma prece, sim. Porque prece, pensamento é matéria. Por isso que atua sobre matéria. E por isso que vai através do fluido cósmico universal. Ó, matéria atuando sobre matéria. Meu pensamento vai através do fluido e atua na matéria. Então eu posso com tranquilidade me sentar aqui nessa cadeirinha, fazer uma prece para alguém que tá lá no Alasca, com tranquilidade, porque o pensamento vai o fluido quase universal alcança encarnados e desencarnados, posso fazer com tranquilidade e tenho certeza que vai atuar lá aonde for necessário, na água na prece o Renato falou que os espíritos magnetizem a água, a água é matéria pensamento é matéria eu vibro nessa água a água vira remédio porque é matéria bom, então a gente compreendeu isso, vamos voltar para onde a gente estava falando lá então, a gente estava dizendo assim, a gente não, Kardec lá no Evangelho Segundo Segundo Espiritismo, o nosso pensamento, que é matéria, vai através do fluido cósmico universal e ocupa o espaço, todos os seres encarnados e desencarnados, a gente já entendeu, né? Tudo que é matéria e tudo que é espírito. Esse fluido é veículo do pensamento como área do som. Porém, as vibrações do ar são circunscritas, como a gente disse... Ao passo que a é dos fluidos se estende ao infinito. Posso orar por alguém que está no umbral? Tranquilamente. Umbral é um estado desencarnado. Não falou que o fluido cósmico universal alcança os desencarnados? Perfeitamente. Posso orar por alguém que nem me conhece? Perfeitamente. O fluido, ele não tem barreiras, né? E aí o careca termina dizendo assim... Esse fluido recebe da vontade uma impulsão. Tá bem. Então, meu pensamento é matéria. Ele vai, através do fluido cósmico universal, alcançar a matéria. Tudo que existe no mundo é encarnado e desencarnado. Mas o que que empurra? O que que faz esse pensamento ir através do fluido? Qual é o stiling, né? dizer, Qual é o estilingue que impulsiona? A vontade. E a gente trouxe aqui um exemplo interessante desse livro, não sei se vocês conhecem, Cartas de uma Morta, vocês conhecem? Cartas de uma Morta é um dos primeiros livros que o Chico psicografa, da mãe dele, da Maria João de Deus. Maria João de Deus tinha desencarnado já, né, desde que o Chico era criança, a gente conhece a história do Chico. né? E aí ela vai contar nesse livro, de forma muito simples, né? Maria João de Deus era um, uma, uma mulher muito simples. E ela vai contar de forma muito simples como foi o processo do desencarne o que, que ela passou, o que, que ela viveu, aonde ela foi. E é muito interessante, esse é um dos livrinhos que a gente não conhece pouco do Chico, foi um dos primeiros livros que o Chico psicografou, da mãe dele. E na questão 102, a Maria João de Deus dá um nome assim ao capítulo, A Oração dos Homens. Então o que, que ela conta aqui? Ela desencarnou, ficou num, num período de perturbação, uma mulher muito católica, né, muito, muito religiosa, ficava indo para a igreja, Estava indo para a igreja para poder ter um pouco de consolo, ela não entendia o que estava acontecendo, ela não sabia que ela tinha desencarnado. Até que um dia, um amigo espiritual chegou até ela, comunicou o que tinha acontecido, tirou ela dali, ela foi então começou a trabalhar no mundo espiritual. Quem acha aí que vai desencarnar e vai descansar, pode esquecer, né? Nós não vamos, nós vamos continuar trabalhando bastante. E qual que era o trabalho da mãezinha do Chico, da Maria João de Deus? Ela catalogava a prece. Catalogava a prece. Diz ela aqui que eles ficavam numa região próxima à Terra, recebendo as preces, ah lá, através do fluido cósmico universal, as preces chegavam até o mundo espiritual e ela falava assim, colocava lá, né? Só que graças a Deus o mundo espiritual não é burocrático. Então não, é, não precisava de carimbo nem nada não, ela só catalogava assim, Renato... Em Juiz de Fora, Minas Gerais, fez uma prece para Luciana, que a Luciana está doente. E dava despacho. Para onde que ia essa prece? Para onde que ia essa catalogação? Para um mentor amigo. Para um espírito amigo, que imediatamente daria uma solução para o caso. Ou iria me visitar, ou visitaria o Renato, ou mandaria alguém me visitar. Ou, dar, ou daria uma intuição para alguém na minha casa me visitar, me ajudar. Porque o mundo espiritual é assim, é. Rápido, né? Então ela ficava lá catalogando. Chegava uma prece, ela catalogava, dava destino. Catalogava, dava destino. Mas aí ela vai dizer uma coisa aqui muito interessante. Ela diz assim: Olha, há orações sublimes que se elevam da terra até o nosso distrito, da terra até onde ela se encontrava. Tão puras elas são todavia que atravessam as nossas regiões como jatos de luz. Buscando esferas mais altas e mais elevadas do que a nossa. Olha que interessante, pessoal. Ela ficava ali catalogando as preces. Renata. Mas tinham preces que a vontade de quem fez a prece era tão grande, mas com tanta intensidade que o estilingue esticou mais. O estilingue esticou tanto que passava da onde ela estava e ia lá para a diretoria, para a gerência, né? Subia direto, nem parava nela, não. O que, que foi isso que fez com que a prece subisse igual um jato de luz? Vontade. Vontade. Não é porque foi um espírito puro que fez a prece, não. Vontade, intenção, é o estilingue. Então, às vezes eu escuto em algumas palestras pessoas falarem assim. A minha prece bateu no teto e voltou. Vocês já ouviram essa expressão, né? A prece bateu no teto e voltou. A gente já viu aqui hoje que não tem como a nossa prece nunca bate no teto ela pode uh, uh, ficar sem força né? eu posso ter dado só uma soltei só um pouquinho de força, isso sim a minha vontade pode ter sido uma vontade que falhou mas a minha prece imediatamente, meu pensamento foi pro fluido cósmico e se foi pro fluido cósmico ele está em direção então o que, que fez essa prece subir igual um raio? a vontade né vamos continuar então, o Kardec está só, como um bom pedagogo que é, entendendo o processo da prece. Tá bem. Então, a prece é qualquer pensamento que me toca o coração. Qualquer pensamento. Não tem língua tal, não tem formato tal, é um pensamento que me toca. E às vezes, pessoal, é um pensamento que me toca sem palavras. Você é? escuta uma sonata de Mozart e aquilo te toca, não teve nem palavra ali. Você nem sabe tocar, você não sabe tocar aqueles instrumentos, mas tocou seu coração, prece. Às vezes você viu uma cena, uma natureza, um, assim uma primavera desbotando, desbotando está errado, brotando na sua frente, você fala, nossa, quanta coisa bonita. Não tem palavra nenhuma ali. Tocou o coração, prece. Qualquer pensamento. Kardec entendeu que qualquer pensamento que toca o coração é uma prece. O Kardec entendeu que a prece vai através do fluido cósmico universal. Por isso que pode ocupar qualquer espaço encarnado e desencarnado. E o Kardec entendeu que o que empurra esse pensamento é a nossa vontade. Quanto mais firme a vontade, mais desejoso. É por isso, gente, que a gente acha tão bonito ler, ler nos livros... Vamos pegar aqui o André Luiz. Livro Nosso Lar. Aquela prece que ele ajoelha no chão e começa a chorar. Aquela prece tem vontade. Não eram nem as palavras. Ele, ele lembrou uma prece que a mãe ensinou para ele quando criança, mas as palavras ali pouco importavam. Era a vontade. Ele não aguentava mais sofrer. Essas preces que a gente faz chorando, sabe? Essas preces que você fala: Meu Deus, socorro. É, essa que empurra, né? Que empurra o fluido. Então Kardec já entendeu essas três coisas, agora ele, como bom pedagogo que é, vai começar a perguntar. Porque afinal de contas ele é um excelente pedagogo, né? Aqui a gente só trouxe para vocês verem uma pesquisa que os cientistas fizeram a respeito da prece. Os cientistas gostam de botar em máquina, né? Máquina mostra pra gente o que está acontecendo. Então eles botaram. Uma pessoa em prece. Eles colocaram essa pessoa numa máquina de ressonância magnética, aquelas máquinas né, que vão vendo o nosso cérebro, né, fazendo várias camadas de secações do nosso cérebro na, na máquina de ressonância. E aí pedia a pessoa para entrar e falava assim, quando você estiver lá, você começa a fazer a sua prece. Então colocou budista, colocou católico, colocou protestante, colocou espírita, quando você, quando você estiver na máquina, você começa. A cantar seu mantra, fazer sua prece, rezar seu texto. O que for que te acalenta o coração. O que toca o seu coração. Você vai estar tá lá, faz a prece que você toca o seu coração. E a gente vai analisar se tem diferença no cérebro físico. No cérebro físico. Então, olha que interessante, pessoal. Quanto mais azul... No cérebro, menos atividade neuronal. Menos atividade. Quanto mais vermelho, mais atividade neuronal. Então, é sinal que esse cérebro aqui, nessas regiões, está menos ativo e nessas regiões está mais ativo. Olha o que, que eles observaram. A pessoa, antes de começar a sua prece, meditação, mantra, terço o que for. A pessoa antes de começar, olha só, no lobo frontal, aqui, pouca atividade, né? Tem só uma áreazinha aqui de atividade mais intensa. Começou a prece, ah lá, três focos de atividade intensa. Três focos, ou seja, o cérebro começou a funcionar muitíssimo assim que começou a prece. E o lobo frontal é responsável pelo quê? Pela atenção olha que interessante vocês aí agora estão usando o lobo frontal de vocês eu espero <risos> com muita intensidade porque é o lobo responsável pela atenção pelo reconhecimento para saber o que está acontecendo aqui agora mas Luciana, engraçado eu achava que quando a gente começava uma prece a gente abaixava a atenção a gente se concentrava a gente não acha isso? ah, eu vou entrar em prece então eu vou concentrar a gente pensa, né? Mas o nosso cérebro físico começa uma atividade intensa nessa hora. Sabe por quê, minha gente? Quem aí já viu cena do Chico Xavier psografando? Já vi? Em vídeos, né? O Chico psicografa devagar ou rápido? Acelerado, né? A pessoa tem que ficar trocando a página para ele, não é? Aquilo ali não é ceninha, não. Não é o Chico fazendo bonito, não. É porque quando a espiritualidade se aproxima, o nosso cérebro detecta imediatamente, nosso cérebro físico, porque pensamento é matéria, atua sobre matéria. O nosso cérebro físico detecta imediatamente e aumenta a atividade da atenção. Aumenta, dilata a atividade da atenção. Por isso que o Chico gravava naquela velocidade, aquilo ali não era cena, Não. Então, quando a gente entra em prece, consequentemente, entra na vibração dos amigos espirituais, o nosso cérebro físico imediatamente detecta e começa a atividade. Ó. Então, que aparentemente a gente estava ali calminho, o nosso cérebro começa a produzir imagem, a produzir mais pensamento, a ter mais clareza. Alguém aqui durante a prece, prece já teve uma boa ideia? Tá fazendo a prece, está precisando tanto de ajuda. Aí, de repente, teve uma boa ideia. Oi, oh, se eu fizer assim? Já passaram por isso? O que, que é isso? O amigo espiritual, claro, o amigo espiritual ajudando. Mas o amigo espiritual está ajudando porque o nosso cérebro físico dilata a atenção. Às vezes eu estou tão preocupada com meu Deus, como é que conserta isso aqui? Eu não sei consertar isso aqui, não consigo consertar isso aqui. Aí fico tão concentrada nisso que eu não consigo perceber que era só pegar uma chavinha. Não consigo mais, meu cérebro travou, começou a prece, nosso cérebro dilata o poder de atenção. Ah, e aquela chavinha? Aí a gente consegue realizar o que a gente tá precisando, né? Então, ó, antes pouca atividade de atenção, durante muita atividade. A espiritualidade, ó, começa o processo, né? Agora, olhem o contrário aqui se acontecendo, ó. Lá no lobo parietal, aqui, aqui atrás, né? lá no lobo parietal antes da prece muita atividade né atividade aqui durante a prece ó quase que desligou a chave desligou a chavinha. né antes da prece muita atividade na hora da prece apagou aquela região ó apagou e essa região aqui é responsável pelo que essa região responsável pelo lembranças do passado Lembrar do passado Olha Jesus Nosso mestre Que já tinha falado isso há dois mil anos atrás Antes de haver ressonância magnética O que, é que Jesus tinha falado? Se você vai orar Vai até o seu irmão Pede perdão Perdoa e volta Para fazer sua prece Não foi isso que ele falou? Por quê? Na hora da prece, os sentimentos passados, ó, se recolhem. Porque não tem como eu fazer prece pensando, ah, mas se eu pego ele, ah, mas na hora que passa na minha frente, ah, mas no dia que eu chegar perto dele. Não tem prece. Se durante a prece eu estou revivendo, vivendo, lembrando... É, ainda acomodado no passado, aquela passagem de Jesus, né? Aquele que quer é, seguir adiante, mas olha para trás, põe a mão no arado, mas olha para trás. Para trás, passado. Sentimentos passados não te permite entrar em prece. Para entrar em prece, o cérebro, ó, fecha a porta. Fecha a porta do passado. Olha Jesus, né? Olha Jesus já falando sobre isso, né? Fecha a porta do passado. Aí você consegue entrar em prece. Vocês já passaram por uma outra situação também? De estarem tomando passo passe ou fazendo a prece de vocês e perderem a noção de onde vocês estão? Que alguém tem que te cutucar assim? Acabou. Né? Nada do passe, né? Acabou já, pode levantar. Aí você levanta tem um susto. Nossa, eu estava tão concentrado. O que, que é isso? A atividade cerebral do em volta né, diminui. Mas, Luciana, você falou que a, te... a atenção aumenta, mas a sensação de onde você está realmente diminui. Então, olha que bacana, pessoal. A ciência comprovando que fisicamente a prece. E olha que aqui não era uma prece para alguém, tá? E aqui era só uma prece. Eles fizeram essa mesma pesquisa na prece para alguém. Aí fica igual uma árvore de Natal. Aí fica bonito pra danar, né? Porque na prece pra alguém, olha ah lá o estilingue. Você intenciona a sua prece, o estilingue... Então, mais atividade cerebral, mais intenção, mais esse cérebro físico está atuando na matéria para atuar na matéria do outro. Fato. A ciência tá chegando lá, devagarzinho ela tá chegando lá, né? Para dizer as coisas, se ela lê o livro dos Espíritos, ela já sabia. Mas esse é o caminho mesmo. A ciência vai caminhando e a gente vai caminhando junto com ela. Né? Bom, então Kardec agora começa a fazer perguntas. Podemos mudar um acontecimento com a prece? Olha, ele já entendeu que é matéria, ele já entendeu que é a vontade, é que impulsiona. Ele já entendeu que é o fluido cósmico universal que caminha. Pessoal, a gente não pode esquecer. Nós estamos em 1857, é quando foi escrito o Livro dos Espíritos. O Kardec não sabe nada, a princípio, do mundo espiritual. Tudo ele está descobrindo. Então, ele está indo, né? Bem, bem metodologicamente. Aí, ele quer saber. Bom, se o meu pensamento é matéria, vai através do fluido e consegue ajudar alguém, eu consigo mudar um acontecimento? Pergunta boa pergunta boa a prece é a matéria ela vai através do fluido vamos lá a pergunta é essa aqui questão 663 do livro dos espíritos podem as preces que por nós mesmos fizermos mudar a natureza das nossas provas e desviar-lhes o curso aí o Kardec quando quer perguntar aí pergunta mesmo aí ele quer saber tudo né vamos achar palavrinhas de tropeço da pergunta sempre tem Kardec é bom então, eles sempre colocam uma palavrinha de tropeço para saber se o espírito que está respondendo é um espírito sábio ou um espírito brincalhão. Vamos achar a palavrinha de tropeço? Podem as preces que por nós mesmos fizermos mudar a natureza das nossas provas e desviar-lhes o curso? Palavrinha de tropeço, natureza. Olha que pergunta capciosa do Kardec. Por isso que o espírito que responde tem que ser sábio, senão cai na pegadinha, né? Natureza da prova. Natureza da prova é aquilo que eu preciso aprender. Bom, se eu tomei pau em geografia, eu não sei geografia. Quando eu for fazer uma prova, eu preciso de, que seja de geografia. Eu não sei geografia. Então, não adianta um professor de matemática falar assim, não, deixa, Luciana, faz a prova de matemática aqui. Mas o que eu não sei é geografia. Então, não vai adiantar eu fazer uma prova de matemática assim é na escola da vida também e eu, Luciana não sei a matéria humildade não sei, eu não aprendi eu erro, eu tomo pau nessa matéria eu não sei humildade não adianta o meu espírito benfeitor chegar pra mim e falar assim, tá bem Luciana, nessa encarnação você vai fazer prova de tolerância porque o que eu não sei é humildade então a natureza da minha prova tem que ser humildade, eu não sei essa matéria. Não adianta fazer outra prova. Quer dizer, não agora, mas pra frente eu vou ter que fazer todas as provas. Mas agora aqui que eu não sei é humildade. Olha a pergunta do Kardec: a prece muda a natureza da prova? A prece muda a matéria que eu tenho que aprender. Vocês já sabem a resposta, né? Não tem jeito. Não tem como a prece mudar a matéria que eu tenho que, porque a matéria que eu tenho que aprender, eu preciso aprender. Então, a resposta dos Espíritos. As vossas provas estão nas mãos de Deus e algumas há que têm de ser suportadas até o fim. A minha prece muda a natureza da prova? Não, a natureza da prova não muda. Você não aprendeu a matéria, você precisa aprender. Mas olha a bênção que é essa doutrina, né? doutrina de consolação não é à toa não, a resposta é não, as vossas preces não podem mudar a natureza da prova, vírgula mas essa é a beleza do livro dos espíritos né, mas todavia, porém, entretanto então sempre que vocês estiverem lendo o livro dos espíritos e tiver uma vírgula mas, entretanto, todavia é consolo porque vocês poderiam ter falado só, não mas, Deus sempre leva em conta a resignação. Todavia, as súplicas justas são atendidas mais vezes do que supondes. Julgais de ordinário que Deus não vos ouviu, porque não fez a vosso favor um milagre. Enquanto que vos assiste por meios tão naturais, que vos parecem obra do acaso ou da força das coisas. A minha prece muda a natureza da minha prova? Não. A minha prece não muda a natureza da minha prova, vírgula. Mas, Deus sempre leva em conta qualquer coisa que eu faça de bem, pessoal. Qualquer. É um pai, mas é um pai, mas é um pai de amor tão grande que eu tô devendo 800 Aí eu acho uma moedinha de 25 centavos, entrego para ele e falo, tá bom, Vamos passar aqui a dívida para 40 reais. Ele é esse tipo de pai que qualquer ação que a gente faça a favor a, pro o bem, para o próximo, resignação ele leva em consideração. Então, troca a natureza da prova? Não. Mas é bem capaz desse pai amoroso botar uma almofadinha no ombro para a cruz ficar mais leve. É bem capaz desse pai amoroso a chamar alguém para ajuda ali meu amigo, meu filho. Até a próxima esquina, carregar sua cruz. Ele sempre leva em conta. Mas a gente não vê. Porque parece tão bobo a forma como ele fez. Um amigo chegou e me deu uma mensagem para ler. Um outro chegou e me trouxe uma garrafa de leite. Parece tão ingênuo, né? O outro foi e me fez um convite para ir numa palestra. Parece tão bobo, né? Tão assim, tão. Então, da ordem das coisas, e é assim que Deus faz, porque Deus é muito discreto, Deus é muito discreto, ele atende a prece, não muda a natureza da prova, graças a Deus, porque se ele mudasse, eu ia de novo tomar pau na matéria, então ele não muda, mas ele sempre leva em conta a resignação. Aí o Kardec quer saber mais, tá bem, as nossas preces afetam os desencarnados? Eu sei que vocês sabem a resposta, mas o Kardec não sabia. Nós estamos em 1857, pessoal, numa França iluminista, onde haviam apenas duas doutrinas religiosas, a católica e a protestante, da qual Kardec era, inclusive, um seguidor, Kardec era um homem protestante. Então nós estamos falando aqui, das, das, não das instituições, a gente está falando das doutrinas religiosas, né? Haviam duas doutrinas predominantes. Católica e protestante. As duas doutrinas predominantes diziam que não é possível orar pelos desencarnados. Porque quem já desencarnou, quem já morreu, já tem o seu destino. Ou está num lugar, ou está em outro, ou então não faz diferença a sua prece. Essa pergunta do Kardec é extremamente capciosa, gente. O Kardec está fazendo uma pergunta que abala a estrutura das, das doutrinas religiosas já até então. Onde se dizia que não tem por que se rezar para quem já desencarnou, porque a pessoa já está com seu destino traçado. Aí é, o Kardec faz essa pergunta aqui, 664. Será útil que oremos pelos mortos e pelos espíritos sofredores? Tem elas o poder de abrandar a justiça de Deus? As nossas preces, né? Tem elas as nossas preces? O poder de abrandar a justiça de Deus? Olha o Kardec. <risos> gosto, gosto de como Kardec desenvolve o pensamento dele, né? olha onde a Kardec está indo palavrinha de tropeço aí, pessoal qualquer palavrinha que o espírito não for sábio ele cai será útil que oremos pelos mortos e pelos espíritos sofredores tem elas as nossas preces o poder de abrandar a justiça de Deus palavrinha de tropeço abrandar olha o atrevimento né? O Kardec fez a primeira pergunta do Livro dos Espíritos, que a resposta, o que é que é Deus? E a resposta foi: inteligência suprema, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Nós estamos na questão 664. Olha a audácia do Kardec. Deus é inteligência suprema, consequentemente é justiça suprema. Pode a minha press da Luciana, que é limitada, que é criatura, que não é suprema em absolutamente nada, abrandar a justiça suprema? Estão vendo como a pergunta é capiciosa? Né? Ele, ele, ele já sabe que a justiça de Deus é suprema, mas ele quer saber. A minha prece abranda a justiça? Vocês já sabem a resposta, né? Eu, criatura limitada, fazendo uma prece para... Para a potência da justiça divina, né? Resposta: a prece não pode ter por efeito mudar os designos de Deus. Claro que não. Deus é justiça suprema, bondade suprema. Não tem como a minha prece mudar, porque se as minhas preces mudassem os designos, Deus não seria perfeito. É sinal que ele errou. E é mesmo. Renato está ali pedindo um negócio, tinha esquecido. Vamos fazer como o Renato falou, porque eu, eu, dei, eu dei uma distraída aqui. Jamais. Jamais. A justiça é perfeita. Então, a prece não pode ter por efeito mudar a justiça. Vírgula. A beleza. A beleza do livro dos Espíritos aí. Mas, a alma por quem se ora recebe alívio... Porque recebe assim um testemunho de interesse. Oh, mas que Deus maravilhoso, né? O companheiro, então, desencarnou numa situação difícil e está numa região de sofrimento. Eu estou fazendo minha prece por ele. Devo fazer minha prece por ele. Estou fazendo minha prece por ele. A minha prece promove alívio. Mas tira ele dali imediatamente. Mas acaba logo com o momento que ele está vivenciando? Não tem jeito. Porque o que ele está vivenciando é a justiça divina. Mas promove alívio. Que alívio será esse? Livro Memórias de um Suicida. Memória de um Suicida. Ivone Pereira, é psografar, né? Camilo Castelo Branco, que conta que na região onde ele se encontrava, depois de ter sido resgatado, né? da região que ele estava antes, onde haviam vários companheiros que haviam se suicidado em tratamento, estavam ali como se fosse uma, um quarto de hospital, cada um na sua, no seu quarto, né? Eram cada quarto, quatro camas de um lado e do outro, de um lado e do outro, e no fundo da parede um telão. Esse livro é da década de 40, tá, pessoal? 40 50, viu? E eles estavam falando de um telão de LCD, tá? Tava descrito lá, gente que não prestou atenção, né? Então, quatro camas, quatro camas e um telão. O que, que o Camilo narra? Quando o encarnado fazia uma prece para um suicídio, o telão pf, abria, aparecia o encarnado na tela, o que ele estava rezando, o que ele estava falando, pensando, como estava sendo a prece dele. Então, eles viam o encarnado, ouviam a prece, mas tem mais um negócio. Diz o Camilo Castelo Branco que nessa hora saía dessa tela uma chuvinha, uma chuvinha magnética. E essa chuvinha que saía da, terra, da tela, esse magnetismo, matéria, pensamento é matéria, esse magnetismo ia em cada leito aonde aquela pessoa estava sentindo dor. O Camilo foi um tiro na cabeça, então... Aquela chuvinha alcançava ali aquela região da dor, o outro foi em outro lugar, o outro foi em outro lugar. Aquela chuvinha via e qual que era a narrativa do Camilo? Trazia alívio. É quando a gente está com uma coisa queimando, aí vem alguém com um gelo, uma água, um paninho molhado. Ai, que alívio. Cura, tira logo a queimadura, não, mas traz alívio, né? Ou quando a gente está com um machucado muito aberto, alguém vem e passa uma pomada, um plasto, uma coisa. Então, a alma, por quem se ora, recebe alívio. E é imediato. A pessoa começou a prece, acendia ela lá no telão. Só que, infelizmente, por muitos anos, o recomendado era que não se orasse por suicidas, não é? Era o recomendado. Então, infelizmente, por muitos anos, as pessoas não, não tinham o hábito de orar por suicidas sempre que a gente pode, a gente faz essa prece. Porque eles vão receber, eles e sempre quem estiver precisando, alívio. Então a gente viu, a minha prece pode abrandar a justiça, a minha prece não tem essa condição. Mas, para quem, quem eu orei, recebeu alívio. E continua dizendo assim, no capítulo 27 ainda. Possível é, portanto, que Deus aceda a certos pedidos... Sem perturbar a imutabilidade das leis que regem o um conjunto, subordinada sempre essa à sua vontade. Eu mudo a justiça, não há possibilidade, mas Deus é tão misericordioso, mas tão misericordioso, que se não mudar o conjunto das coisas, se não atrapalhar o processo de evolução da criatura, se não atrapalhar mais do que ajudar, é possível que ele permita, é possível que ele permita. Vamos dar um exemplo? A gente trouxe um exemplo aqui de um livro chamado Sexo e Destino, vocês conhecem? Sexo e Destino, Espírito André Luiz. Em Sexo e Destino, conta a história de uma família, para nós o melhor livro da série André Luiz, que é um livro que traz... Muitas realidades dolorosas, difíceis e a espiritualidade atuando grandemente, né? É uma família, um pai, uma mãe, a filha adotiva, a filha biológica. A filha adotiva está num comportamento desregrado, né? Tendo um relacionamento com um homem casado, cuidando da esposa desse homem. Ela está ali numa situação difícil. O pai está apaixonado pela filha adotiva, sexualmente apaixonado a filha adotiva está apaixonada pelo mesmo rapaz da irmã a família está totalmente desequilibrada a mãe está fingindo que não vê nada então assim, o desequilíbrio ali está muito grande acontece uma situação entre o pai e a filha adotiva ela entra em desespero, sai desesperada pela rua querendo se matar querendo é, é, tomar um veneno ela já tinha sido suicida na encarnação anterior ela estava ali toda protegida pela equipe do irmão Félix o irmão Félix é o mentor desse livro quando ela começa com esses pensamentos de querer tomar um veneno, o irmão Félix começa a atuar, vai tirando ela dessa situação, vai tirando, vai tirando, mas aí chega o um momento que ela vai atravessar a rua, acontece no Rio de Janeiro esse, esse livro, ela vai atravessar a Avenida Atlântida, ali no Rio, um carro vem, pega ela, ela já cai pá, praticamente desencarnada, né? As vísceras já para fora, o corpo já... Ela vai desencarnar, é, é aquela ferida de morte, que a gente chama, né? O irmão Félix se aproxima, nós estamos falando do irmão Félix, de um mentor espiritual, de alta envergadura moral, e faz uma prece, que vai ser o exemplo disso aqui. Tem como mudar a justiça? Não. Mas Deus, na sua infinita bondade, permite algumas, alguns, alguns alívios, né? Então, o livro é Sexo e Destino, e a prece que o Félix faz é essa aqui. Deus de infinito amor. Não permitas que a tua filha seja expulsa da casa dos homens assim, sem nenhuma preparação. Dá-nos, pai, o benefício do sofrimento que nos consinta a meditar. Ô oh, Deus, me ajuda. Eu sei que ela vai desencarnar, porque na Terra, quando é uma ferida dessa, tem o desencarne. Mas me acode. Olha que bonito, né, gente? É um mentor pedindo a Deus. Eu sei que não tem como ela voltar à vida. Mas dá, dá só mais um pouquinho. Só pode permitir só mais algumas horas. Ele continua. Ó oh, Deus de amor, mais uns dias para ela no corpo dolorido. Algumas horas só. Ajuda Deus. Olha que bonito, né? Então ele não pede para abrandar a justiça, porque ele não tem condições de fazer isso. Mas ele pede, Deus, se o senhor consentir só mais um pouquinho nesse corpo, muitas coisas vão acontecer. A gente vai conseguir aliviar alguma coisa aqui. E o André Luiz narra que ele está em prantos nessa hora, né? Vendo o Félix ajoelhado, abraçado, aquele corpo. E o André Luiz ali em prantos, assim, chocado com a cena. E o André Luiz fala que depois dessa prece do Félix, que é, que é maior do que essa, né? Que é muito bonita. Ele vê caindo uma chuvinha... A chuvinha. Uma chuvinha magnética, vinda, né? Do mundo espiritual. Vai alcançando o corpo dela. Vai alcançando o Félix. Aquele espírito estava quase desencarnando, né? o fio de prata quase se rompendo, volta a se refazer, ela não vai voltar a viver. Aqui nesse planeta aquela ferida traz um desencarne, mas ela fica mais um tempo no corpo físico, a prece do Félix foi atendida. Então percebe pessoal, né? se alguém estivesse vendo esse atropelamento e visse que ela ia para o hospital e ficar mais alguns meses numa situação realmente muito difícil, ia é falar, nossa Deus não tem misericórdia, né? Podia ter tirado ela, porque para ficar nessa situação, quando foi justamente o contrário, Deus teve uma infinita misericórdia por causa de uma prece de um mentor espiritual que pediu só mais um pouquinho, Deus acede Então, meus amigos, a nossa conversa que hoje é para a gente compreenda, né? Façamos a nossa prece. A nossa prece é matéria, alcança a matéria, alcança onde a gente está destinando o nosso pensamento, a nossa vontade é impulsora, mas uma impulsora perfeita dos nossos pensamentos. E Deus, nosso Pai misericordioso, sempre, sempre, né? A gente está vendo aqui, sempre acede, porque é Pai, é Pai, Ele acede, né?